0: Llega el momento del sabor, de viajar a través de los sentidos, de la tradición culinaria. Y la verdad es que no saben qué contenta estoy. Eh, han sido días un poco complicados porque ha habido mucho movimiento. Dicen que mañana es luna de sangre. Entonces, bueno, hay muchas energías que se están moviendo. Pero lo que sí es una realidad es que la tarde que pasé hoy comiendo en un extraordinario espacio aquí en la ciudad de Querétaro que se llama La Tradición que la mente maravillosa, mágica, magistral y generosa de del chef David Cetina bueno pues de verdad que me hizo viajar como lo dice este programa a través de los sentidos me hizo eh, viajar a través de los sabores me hizo eh, olvidarme ahora sí que de todas mis penas como dice Juan Gabriel me olvidé de todas mis penas y, y me hizo realmente volver a disfrutar eh, esa, esa cocina digamos tradicional, ¿no? Entonces eh, doy la bienvenida y celebro que estés aquí con nosotros, mi querido chef David Cetina, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Diana, muchas gracias a todo tu radioescuchas y pues muy contento de estar eh, en Querétaro trayendo la gastronomía tradicional de Yucatán y pues aquí al Bajío, aquí a Querétaro,
0: que aparte, les voy a decir, ustedes nos ven aquí muy tranquilito, pero es un hombre con una trayectoria de 31 años más o menos. Ya, Lo ven muy joven, pero 31 <risas> años de trayectoria. Un hombre que, que además de la alegría que impregna en su cocina y en recordar las recetas de, de sus bisabuelas.
1: De Así es, de mi bisabuela y de mi abuela.
0: Mis abuelas y abuelas, además de, de revivirlo, recordarlo y, y hacer vivenciar esa experiencia. Es un hombre muy generoso Ya estaremos platicando a lo largo de la entrevista Pero de verdad que gracias por la experiencia Que me hiciste vivir esta tarde
1: no, Al lo contrario, al Qué bueno que pudiste darte la oportunidad Para disfrutar de los auténticos sabores Ancestrales de, de mi estado Que es Yucatán Y pues de, de mi cocina que es cocina de mi abuela eh, somos, Vengo de una familia restaurantera Soy la tercera generación De mi familia que nos hemos dedicado a preservar y a conservar todas las maneras ancestrales mayas de la cocina tradicional yucateca. Y ya a lo largo de estos 31 años pues eh, me he dedicado a promocionar mi gastronomía fuera de, del país. ¿Eres embajador? Soy embajador, soy chef diplomático y ahora hace 15 días tuve el honor de que mi alcalde, el señor Renan Barrera... Eh, nuestro alcalde de aquí, de Luis Nava, y el alcalde de Chihuahua fueron a la tradición a llevarme un reconocimiento como el primer consulado gastronómico fuera de Medio de Yucatán. Qué a nivel mundial.
0: No, muchas felicidades y de verdad que son reconocimientos que de alguna manera coronan este trabajo que has estado haciendo durante tantos años y el llevar el sabor de la cocina ancestral mexicana, particularmente de Yucatán, pero a muchos países, o sea, si ustedes digo, vamos a estar platicando, pero a todos los países y con todas las autoridades a nivel internacional a las que él ha tenido la oportunidad de hacer viajar a través de su cocina bueno, pues es una historia fantástica David, de verdad que qué bonito trabajo el, eh, el llevar el, este nombre de la cocina, pero también lo haces por vocación y por pasión.
1: Así es, muchas gracias Diana, muchas gracias y pues venimos ya a Querétaro a traer eh, lo mejor de nuestra gastronomía, pero también a generar empleos para los queretanos y también eh, abro hago muchísima labor altruista y no, es la, no será la excepción Querétaro Vamos a organizar, como te Por dije si hace fue, rato, estaremos todos,
0: estaremos, estaremos eh,
1: almuerzos, todos. cenas a beneficio de nuestros hermanos más necesitados, sobre todo para esta pandemia que, que, que yo espero que pronto se acabe. Y pues, como cocinero, vengo a traer no solamente el corazón. Sino el amor hacia, hacia mi cocina Hacia la cocina de mi abuela
0: Y es que es todo un concepto de ayuda, de solidaridad eh, Obviamente de mucho sabor y de mucha tradición Como su nombre lo dice Pero la gente que nos sigue a través del canal 71 Del sistema de cable WIS Aquellos que nos siguen a través de Facebook Live Por Radar News Crow Aquellos que nos ven por el sitio web www.radarfm.mx Y lo que los que nos escuchan por la frecuencia modulada eh, El chef trae el día de hoy una filipina que hace rato me la estaba presumiendo No sí. saben lo bella que es Yo sé que tiene una colección de muchísimas Pero además eh, eres un promotor Del de trabajo de los artesanos El trabajo de productores regionales El trabajo de la gente que hace maravillas con sus manos Y tu Filipina es es el ejemplo perfecto Ojalá que puedas Así que extiende los brazos como Cristo eh, Vean nada más el detalle Así es, es
1: un trabajo de Ponte Cruz este, esta filipina fue diseñada para una cena especial y tardaron tres meses en, en hacerla los manos artesanas yucatecas.
0: Es una maravilla, está preciosa, ¿eh? De verdad que, y, y, y es una forma también de, de promover el, el, la artesanía eh, de tu estado. Por
1: supuesto. No solamente traemos eh, gastronomía, traemos artesanía, traemos folklore traemos tradiciones, traemos muchas cosas para que todos los queritanos puedan disfrutar y vivir de una experiencia mágica, una experiencia que llegando ya a la tradición te estás transportando a
0: Mérida. No, sin duda alguna, ¿eh? de verdad que es una aventura y la gente que no conoce todavía la tradición, si usted eh, va por Avenida Constituyentes eh, en dirección al auditorio José Fortis de Domínguez, antecito, ahí está una agencia de coches, voy a decir el nombre, Ford, ahí usted se da vuelta a la derecha y luego, luego, es más, desde lejos, fíjate, yo venía en el sentido contrario Ajá. para poder darme vuelta en U por la Alameda y desde que venía, dije, me dijeron que la tradición era amarillo, y sí. es alta, así como una pirámide maya en medio de la así. jungla de asfalto eh, este maravilloso y espectacular lugar y desde que entras te sientes transportado a otro espacio entonces ya están abiertos ya están inaugurados ya están en actividad 25 yucatecos llenos de esperanza hay muchos es. queretanos participando en este proyecto y qué, ¿qué es lo que pueden esperar? digo yo lo podría describir pero que venga de la voz del experto ¿qué es lo que pueden esperar gustativamente? Porque sabemos que de repente, bueno, pues hay experimentos que emulan la tradición yucateca. Claro. Pero, pero, ¿cuál es ese sello distintivo o eso que los hace la tradición inolvidable?
1: Bueno, son eh, cocciones muy largas, porque lo hago en PIP. PIP quiere decir en maya cocinado bajo tierra, como son los métodos ancestrales. Y nosotros marinamos con naranja aire que traemos desde yucatán, tenemos todos los ingredientes, todos los productos todos los, los pavos, los pescados, el cerdo, todo este Mérida, desde Mérida de Yucatán, y pues eh, venimos a, a dejar sabores, no me... sabores únicos, y pues son, nada más en la, en, en la marinación de la cochinita, son 12 horas de marinación con naranja agria, achiote, que es la semilla del achiote, más 28 especies adicionales, a diferencia de... Pues el recado que pueden, recado, nosotros le hicimos a, a la pasta de achiote mm. con las especies.
0: Okay. Y
1: eh, se deja marinado 12 horas y bajo cocción bajo tierra 20 horas. Eh, nos traemos maderas de, endémicas del estado de Yucatán, que son las maderas de jabín, catzín y sisilche. Y nos trajimos también un poco de tierra de Yucatán para darle ese sabor tan único.
0: Claro, ahorita que, que, que fui a, a tu restaurante, me di la oportunidad de ir atrás clandestinamente ah, a, a oler la madera. A, y la verdad es que sí tiene un, un perfume particular, ¿eh? Sí, así es. No me asomé al hoyo porque dije que está en cocción y voy a arruinar un platillo, pero <risa> la verdad es que eh, esos son esos, y me decías... Son maneras de hacer las cosas de muchísimos años de antigüedad. Así
1: es, tenemos eh, más o menos la cochinita tiene entre 450 y 500, 500 años de, de hacerla bajo tierra. Obviamente antes de los españoles no teníamos el cerdo, ya cuando después de la conquista se da toda la... El, el, ahora sí que la todos el, 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 los productos eh, que no eran de, de Yucatán que no había y de ahí empiezan a hacer nuestra gastronomía tenemos muchos sabores pero sobre todo muchos eh, maneras y como es la cocina francesa española eh, árabe, china, de ahí nace nuestra gastronomía toda la influencia de, de todos esos países que tenemos en el estado de Yucatán porque eh, Antiguamente los hacendados de las haciendas, que era la gente más rica de, de, de ahora sí que los hacendados de Nequén, mandaban a sus hijos a Europa por Puerto Progreso, por los barcos, porque no habían acceso como ahora a las carreteras que tenemos. Entonces, normalmente nosotros yucatecos crecemos con nanas, entonces mandaban a los, a los niños con las nanas y cuando regresaban ya, después de muchos años, eh, pues llegaban las nanas con la cocina yucateca pero con productos de París claro. de España, de toda Europa y así empieza a darse toda esta diversidad de gastronomía, de sabores, de colores, pero sobre todo de cocciones.
0: Qué maravilla, no, es que de verdad les aseguro que tienen que visitar y, y viajar a través de la tradición eh, estas, estas recetas, estos olores, estos sabores. Y vamos a seguir platicando con el chef David este, tiene que está con nosotros el día de hoy, para seguir llevando y transportando a través de los micrófonos de Radar Gourmet este concepto de la tradición. Hacemos una pausa, manda tu mensaje, tus preguntas, eh, pregúntale una. Z, a ver si te la queda, al 4259 y comparte con nosotros esta experiencia. Si ya conoces la tradición, si no la conoces todavía, hoy te nos da una bomba a lo mejor, ¿no? Claro Ay, dí, sí. dímela, para ir a corte, dime la que me dijiste en <risa> el
1: Claro que sí, bomba. Si Querétaro te robó tu corazón, seguro comiste en la tradición
0: bomba. Estás entrando a la zona de los archivos de radar Aquí podrás explorar a profundidad en la mano de los expertos aquellos temas de trascendencia social, política, económica y de entretenimiento. Radar Files Miren, platicando con el chef David Cetina, estábamos, eh, hablando fuera del aire, como se lanzó esa bomba tan bonita. Le dije, oye, ¿por qué no invitamos al público a que nos mande sus mejores bombas? Claro ¡Bomba! Sí. Y, bueno, pues ya tú elegirás pues con pues ese buen mejor. gusto. Exactamente, y ya le daremos por ahí, pues, algún descuentaxo, ¿no? O algo para que se vayan a la casa. Claro que sí,
1: sobre todo para que aprovechen, a partir del 6 de noviembre, iniciamos desayunos en la tradición, desayunos sí. yucatecos. Traemos los auténticos huevos motuleños, los encamisados, huevos con longaniza, huevo con chaya, todo lo vasto que tenemos. ¿Cuáles son
0: en... los encamisados? Los
1: encamisados son las eh, la tortilla, que se hace a mano, Uy, las tortillas en, el camal, en, el, en el comal con leña y con carbón, se inflan, se le hace un hoyuelo y se pone el huevo, y en el comal se cuece con una salsa de jitomate frita, que son una cosa
0: oye, exquesta. nunca los he probado, los tengo que probar exquisito, exquisito qué maravilla, no, si, ¿cuándo empiezan los desayunos?
1: a partir del <risas> sábado 6 de noviembre ok a partir de las 8 de la mañana y vamos a estar de 8 de la mañana eh, a 10 de la noche de eh, jueves, viernes, sábado y, perdón, jueves, viernes y sábado uh -huh. de domingo a miércoles vamos a abrir de 8 de la mañana a 7 de la noche ok para que nos estén.
0: ¿Y los, y los desayunos? Los yucatecos? desayunos
1: yucatecos van a ser de 8 de la mañana a 1 de la tarde. A 1 de la tarde. Sí, porque Ay, aquí la es? gente eh, despierta un poquito más tarde a, sí. a nosotros. Nosotros ¿A, poco... a las 5 de la mañana estamos desayunando.
0: ¿En serio? Sí. Bueno, es por el calor a lo mejor, ¿no? Claro, el
1: calor hace que desde las 4 de la mañana estés.
0: Que ya estés así como. Los ojos,
1: así como. búho
0: <risa> en la hamaca, ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, niño? <risa> hay
1: mucho, mucho calor. En cambio, aquí hay una helades.
0: Ay, ¿te apagó? Sientes que estás No, a no, no, a helades. No, la gente porque no, no, está...
1: ponen, no, no porque ahora, estamos acostumbrados a, ahora, ahora, al calor estén. me traje a 25 ayudantes de cocina y a mi familia para pues para seguir continuando con esta tradición y traer ahora sí que lo mejor lo, lo mejor, mejor de lo mejor por eso tenemos todos los productos de, de Mérida o sea, es Yo te voy cosa. a
0: decir Hoy no, no me aprendí los nombres Porque la verdad es que estaba muy concentrada comiendo Pero la, las tortillas hechas a mano Están Así es. deliciosas El maíz
1: lo, lo, lo traemos
0: de Mérida no, Y nosotros le estamalizamos todo No, no, no el, el, Bueno, la cochitinta pibil cochinita. está exquisita El lechón El lechón. O el sea, lechón. qué barbaridad O sea, eh, un, un no exquisito El caldillo, el queso
1: El queso el, relleno de es cabello. Oriental.
0: ¿Queso relleno en Chile? Queso relleno
1: estilo escabecho oriental, porque el, el original es el con el col, con el queso y una salsa de jitomate, y en nosotros en Valladolid cada familia eh, tiene un guiso muy especial de familia. En mi caso, pues mi bisabuela eh, creó este queso estilo escabecho oriental que casi muy poca gente conoce, y pues es algo, un sinónimo de, de mi familia, ese, este guiso que es muy querido para mí. ¿También probaste oh, el pavo vergüenza. en relleno negro?
0: Ese. Qué qué exquisitez. La verdad es que ya no tenía más espacio, pero te juro que que si no han estado ustedes, <ríe> me lo me, me me chupo el plato. Qué, qué cosa, o sea, de sí. verdad quería yo tomarme todo el, el, el caldillo. Sí. Es exquisito, todavía lo o sea, lo recuerdo y te juro que lo vuelvo a disfrutar. Sí,
1: este guiso se hace con un chile que es endémico del estado de Yucatán y en, el, en el específico en Valladolid, que se llama el chile del país, que se te tema, eh, se hace la pasta y cuando se va a cocer el pavo se deslía en agua. Se embarnula el pavo, porque lleva doble cocción, con leña y carbón a la parrilla se asa, después en la olla, ya con el agua, los bud y todo, el sofrito que se hace de jitomate, chile dulce, cebolla, se mete bajo tierra, durante cinco horas se va co co cocinando. Eso nos tomé todo desde el pip. Le llamamos
0: No, qué cosa, qué bárbaro El, el, el habanero también, yo el no como habanero. nada de chile Y no me picó para nada, me Así supo es. muy sabroso
1: Nosotros le quitamos las venitas y la pepita Para que, bajarle el picante Pero para que prueben los sabores Del chile habanero de Yucatán Que es diferente al de aquí
0: Las empanadas las también Las empanadas de
1: chile con queso de bola qué rico y... Pues ahora sí que te tengo una buena noticia, este 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, vamos a festejar el Hanal Pichán aquí en Querétaro, Hanal eh, Pichán, Hanal, Hanal en maya quiere decir eh, comida y Pichán Ánima, es pishan. la comida de las ánimas que festejamos en la península de Yucatán estos tres días, que solamente eh, los yucatecos, los de Quintana Roo, los de Campeche, comemos... ...en la festividad del Hanal Pisham... ...que es un tamal ceremonial que le llamamos... ...Pip, Mugbipoyo, Pollo o Pollo, ...dependiendo la, el estado de la península de Yucatán... ...y durante tres días nosotros lo desayunamos... ...lo almorzamos y lo cenamos... ...porque solamente <risa> tres días al año lo podemos comer... ...claro, por supuesto... ...y es algo espectacular... ...es un tamal de pollo puerco hecho bajo tierra... La verdad, eh, los que han tenido. ¿Cuántas la horas corta? de cocción? Eh, este dura siete horas en cocción, eh, pero es de los guisos que más me gusta y disfruto
0: cocinando. No, esta, me vas a tener ahí, o sea, por supuesto por que así. voy a estar, quiero probarlo, claro.
1: Y pronto, en, yo creo que en tres semanas debe llegar mi cerveza Montejo para traer y disfruten de la cerveza Yucateca aquí en Querétaro.
0: De toda la experiencia inmersiva, de verdad se lo digo y. Bueno, yo, yo no soy una, una, yo no he ido a media, por ejemplo, ¿no? Sí. Y la verdad es que sí, sí pude viajar e imaginarme y sentir de verdad todos los sabores a través de los platillos y, y mucha alegría, por ejemplo, ¿no? Así fue un momento muy alegre, no fue pesado para mi estómago, por ejemplo, ¿no? Porque mucha gente puede pensar que la verdad es que no, o sea, comí de muchas cosas. Claro. Y no me siento como, sabes, como, como, como pesada, al contrario, me siento muy alegre, contenta, fue una, gran experiencia y el postre que me ah las marquesitas que tampoco lo había probado las bueno las no, no, no. cosa más rica
1: Sí, es muy muy
0: rico y, y platicabas la historia de las marquesitas Así no te es. que habías hecho muy populares
1: sí en, pero... en, en todo el país se han hecho es la, las marquesitas el creador es el señor Polito que era un heladero muy famoso en Mérida que en la temporada de diciembre y enero cuando para nosotros hay frío obviamente para ustedes no <risa> pues eh, eh, pues su, su venta de helados pues baja entonces la el cono del barquillo del helado lo hace diferente y le pone queso de bola que nosotros en Yucatán comemos mucho ese queso que traemos de Holanda y pues es algo espectacular, es muy rico, muy, muy, muy de nosotros.
0: Oye, ¿y por qué ese queso de Holanda? ¿Por qué ese en particular? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo, llega o cómo?
1: Bueno, pues hay, hay, varias leyendas, dicen que en 1400 y fracción encalla un barco pirata en la península y de ahí se da el primer contacto con el queso, con la mantequilla, con las especies, aceitunas, alcaparras, almendras, que obviamente no son son de, 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 del país, y de ahí nace este contacto, y empezamos a cocinarlo. O, o sea, a raíz de lo que tengo somos muy comelones, pues <risa> Ay, claro que
0: no. Pero a raíz de eso, eh, sí. a raíz de eso, eh... pues es que al ser puerto, claro, no hay, hay una mezcla que no pasa en, en otras ciudades del centro del país, por ejemplo, ¿no?
1: Así es.
0: O sea, y, es. inclusive decías eh, en la comida que en esa, bueno, en esos tiempos era mucho más fácil tomar un barco e irte a Europa que a atravesar el territorio nacional para llegar a la capital, ¿no?
1: Así es, totalmente. De hecho. Eh, hay unas personas que eran muy famosas en esa época, eran unos hacendados multimillonarios, que mandaban a Europa a lavar su ropa
0: ay claro que no, en serio en
1: serio, porque pues no habían tintorerías en esa época, y en París pues sí. claro, en esa época
0: entonces sus ropajes los sí, por,
1: por eso tenemos en Paseo Montejo las mejores casas europeas, porque los hacendados contratan al al arquitecto que diseñó los campos delicios, lo traen para que diseñen las casas majestuosas que tenemos en Paseo de Montejo y diseña este, nuestro Paseo de Montejo tan famoso que es que es algo pues hermoso no los que tengan la oportunidad de ir a Mérida y sí, en no, Yucatán bueno, por supuesto, más que, que bienvenidos es. también tenemos la tradición en Mérida
0: <risa> que por cierto cuando cuando visiten la tradición aquí en Querétaro que eh, que repito está a un costado del auditorio José Ortiz de Domínguez eh, échenle un vistazo al piso sé que pocas veces vemos el piso pero aquí vale mucho la pena voltear y ver el piso que es una obra de arte ya en sí misma toda la decoración del lugar está preciosa las lámparas los cuadros eh, las pinturas en, en en los muros, pero realmente el piso, o sea, le da toda una atmósfera, como si realmente estás en, en Mérida, sentado, este, y cuando hace calor, pues naturalmente estás allá, ¿no? Pero la verdad, echen un vistazo, porque sí, sí requirió de su trabajo y de su inversión. Sí,
1: pues fue ocho meses que se hizo eso, este piso ocho a mano, meses. y se trajo en un trailer, este, de hecho todo lo traemos de, de Mérida, desde las mesas, sillas, cocina, todo, todo, todo. todo. Obviamente oh, aquí la mano de obra de, de los queretanos pues, quedó perfecto y maravilloso, y pues eso es lo que traemos, traemos un pedacito de, de, de medida un pedacito de Yucatán a Querétaro.
0: Pero aparte ese piso en particular tiene ah, su
1: historia. Sí, porque ese piso es eh, el mismo piso que en Valladolid, en la casa de mi abuelita tiene, entonces... Lo mandamos a replicar para traer acá.
0: Yo dije, bueno, qué bueno, no, no va a ser que lo haya sacado de, lo hayas enterrado y dijiste, vámonos. Una réplica, es, es una que, réplica. Y sí si te, y si te da mucho, mucha atmósfera y sí si te hace sentir, eh, pues, en, 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 otra, en otra ciudad, pues, porque no es, no es algo típico, digamos, de aquí, de esta zona. Así
1: es. Eh, hace el pavo y mechado es un pavo, es un guiso que estuvo perdido, perdido durante 100 años. Es un guiso de rescate. Eh, revisando eh, las recetas de mi bisabuela Y que mi abuelita en esa aquel Entonces ponía un centavo de pasote Un centavo de tal cosa entonces ¿Cuál dijo, es la equivalencia? Pues claro. sí, nosotros tuvimos que ahí eh, modificar Calcularle. y calcular la, las cantidades este, este pavo es un pavo igual hecho bajo tierra Pero a diferencia de como el escabeche Lleva aceitunas griegas, aceitunas españolas y vino es un guiso muy muy gourmet para su para los años que tenía y pues es algo la verdad que invito a que lo prueben porque es
0: y cómo recuperaron la receta en la en el libro de mi bisabuela ah, lo tenía ahí la pudieron recuperar allá se pudo recuperar qué bueno imagínate si ¿sí no hubiera quedado perdida esa tradición sí
1: así yo desgraciadamente en muchos estados de la república eh, se perdieron muchas recetas De nuestras abuelas De nuestras bisabuelas De nuestras tatarabuelas Porque eh, Pues yo creo que Tuvieron ese legado Al menos mi abuelita En apuntar todo ¿no? Y más que su mamá Era una gran cocinera Como mi abuela también este, Pues de generación en generación eh, Yo cuando me vaya de este plano eh, Estoy editando varios libros Ay, lo que te De cocina sí. yucateca Y sobre todo para los recién casados o para los solteros Algo fácil Ay, Porque sí. realmente Pues no es lo mismo ya un ama de casa Que ya tenga pues, más experiencia en la cocina A un recién casado Sobre todo en esta actualidad Pues que no da tiempo de cocinar nada Porque todo el día estás trabajando Mínimo tienes dos trabajos <risa> Para subsistir Exacto. Entonces no se preocupen Vamos a dejar ese legado a, y todo lo que se recaude Va para causas eh, nobles
0: ¿Tienes una fundación?
1: Eh, estoy haciendo una fundación okay. Tanto para A beneficio para los hijos de meseros Cocineros y todo del ámbito Restaurantero No solamente en mi restaurante Sino en todo el país Como también voy a hacer un, un Voy a donar mi casa Que es una casa eh, estilo francés grande muy
0: bonito, sí.
1: Que va a ser una escuela de gastronomía Para gente de escasos recursos Porque tenemos mucho talento en México, pero desgraciadamente hay veces que no tienen la posibilidad de pagar una carrera, sobre todo una carrera de gastronomía, que es una carrera muy cara. Pues nosotros, eh, yo creo que siempre me han inculcado desde muy niño y en lo personal, en poder ayudar a nuestros hermanos. Yo creo que si Dios nos da este don, en mi caso, el don de cocinar como en tu caso, el, el don... De, 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 comer, de, de comer, no solamente de comer, de transmitir, de transmitir a través de tus radio escuchas todo, todo esto, pues yo creo que es algo que, es una obligación como mexicanos y como seres humanos
0: y que subrayar lo que me decías hace un rato que se ha perdido un poco en las escuelas de gastronomía no en todas pero el enseñar primordialmente las bases de nuestra fantástica tradición culinaria no entonces Así es, tenemos también es una vocación una
1: gran cocina tradicional en todos los estados del país que cuando tenga la fortuna los cocineros de cocinar fuera de México se van a dar cuenta lo valioso que es nuestra gastronomía mexicana
0: por supuesto es Oye, algo único eh, yo sé que, que eres una persona muy muy sencilla y no te gusta esto de alarde pero bueno, es una entrevista y se trata de ti de tu trabajo <risa> eh, ¿para qué personalidades y en qué países has, has eh, llevado tú esta la tradición? Pues
1: he tenido la oportunidad de cocinar para el presidente de China para el... Presidente de México Desde Fox hasta el actual He tenido la oportunidad de, de cocinar También al secretario de la ONU en Nueva York eh, Al vicepresidente de Estados Unidos Y a muchas personalidades A través de muchos años He llevado, eh, gracias a Dios A 18 países mi gastronomía Y la gastronomía de México Pero uno de, de, los, de los lugares Donde más me gustó cocinar eh, Fue en Japón En China Y en Italia
0: ¿Por qué esos tres en particular?
1: Porque enloquecieron con la gastronomía <risas> y comían y comían y comían. yo digo, guay, les va a dar empacho.
0: Oigan, estás platicando completamente en vivo en Radar Gourmet con el chef David Cetina. Ya está la tradición en Querétaro, ahí a un costado del Auditorio José Ortiz de Domínguez. Lo va usted a usted identificar. Es un espacio amarillo precioso. De verdad, no tenga miedo. Entre, entre a ese espacio maya. De verdad que es un, es un lugar exquisito y que invita a viajar a, a través de la gastronomía yucateca vamos a hacer una pausa recuerda que tenemos abierta una dinámica para que nos diga una